0: Slate Podcast
1: Cela faisait quelques années que je voulais raconter l'histoire de mon père. Entendre le récit d'un pied-noir qui accepterait de parler sans verser dans la nostalgérie. Le c'était mieux avant, ni dans une version idéalisée de l'Algérie colonisée. T'en parler aussi sans détour ni pathos. Mon père a aimé la terre où il a grandi. Il y a ses racines celle qu'il a essayé de planter ailleurs, en nous, ses enfants. La guerre l'a marqué, traumatisé, mais le temps qui passe, ses amis et une psychanalyse lui ont permis de pouvoir enfin aborder le sujet. René, mon père, a toujours collectionné des œuvres d'art ou des petits objets. Il s'est créé un musée personnel, des petites œuvres, des jouets, des babioles qui lui rappellent l'Algérie, ce qu'il aurait aimé pouvoir emporter dans son cartable à l'heure du départ en juillet 62, mais qu'il a dû laisser là-bas. 52-62, épisode 5, le toucher. Les mains d'une mère, d'un peuple, la terre, la violence. Si je te dis toucher et Algérie, ça te fait penser à quoi
0: Mon stack, mon lance-pierre. Parce que c'est agréable de, de tirer sur l'élastique, de blam, de viser. Oui, je, je pense au jeu, tout simplement. On jouait avec les mains, on avait des, mains, des jeux avec des cartes, on tapait avec la paume de la main et hop, celui qui, qui retournait la carte la gagnait. On jouait avec des capsules de, de Coca-Cola qu'on qu lançait avec le pouce, on jouait à la pitchak. on coupait des, des espèces d'élastiques dans les chambres à air. Qu'on nouait, ça faisait une boule, pof pof, avec le pied, toc 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 toc. On, on faisait rebondir sur le pied. Euh... Tu
1: penses que tu aurais joué au même jeu si tu avais grandi en France Oh non. Tu peux fermer les yeux Je vais te donner un truc.
0: Ben, C'est un ballon de foot en cuir, mais un vieux ballon de foot. Très très vieux. Ça sent le cuir Ouais, ouais, ça sent la graisse. Ben oui, quand j'étais petit, on avait des ballons de foot comme ça. Quand je suis en photo avec mon frère, j'ai quoi, même pas, même pas un, an, un an et demi, deux ans. Comme mon père était footballeur et qu'il était en même temps bourrelié, c'est lui qui entretenait les ballons de foot. C'est des lamelles qui sont cousues entre elles et, et qui forment un, une sphère. Voilà, c'est le vieux cuir brun, c'est pas comme ceux de maintenant, qui ont plein de couleurs, etc. Non, non, c'est voilà, du cuir brut.
1: T'as d'autres objets comme ça qui te ramènent en Algérie
0: Tiens. Elles sont un peu grosses pour des boules de pétanque, un peu lourdes, attention. C'est des boules de longue. Il y a la longue, il y a la lyonnaise. Voilà, mon père jouait à la longue. J'ai vu ça, j'ai dit, tiens, je vais mettre ça sur mes étagères dans mon musée euh, imaginaire. Chez moi, il y a des étagères avec, par exemple, euh, ça, c'est le, le, le poste de radio qu'avaient mes parents. Là, il y a des petits services pour le, le thé euh, nord-africain. Il y en a partout. Puis alors, tous ces, petits, tous ces vieux jouets, anciens, ou pas anciens, que je rachète. En fait, comme tout est resté euh, en Algérie, j'ai pas de traces de mes jouets. Donc, je m'en suis fabriqué plein. C'est ça, la résilience. Voilà, depuis depuis maintenant 20 ans, 30 ans, je, quand je vois un jouet... Alors, c'est pas du tout les jouets avec lesquels j'aurais joué en Algérie, c'est des jouets en fer, tu sais, des jouets en métallique hein, qui viennent certainement de Chine, hein, d'ailleurs. Mais il y en a partout.
1: Mon père est très tactile. Il aime le contact des autres. Il aime le contact humain. Ce trait, il l'a hérité de sa mère et peut-être du milieu où il a grandi.
0: Nous vivions entourés de, de cette pensée méditerranéenne, de, de cette culture méditerranéenne, de cette histoire qui fait que la distance entre deux êtres, selon le pays, n'est pas la même. Mais à l'époque, par exemple, deux hommes pouvaient... Enfin, je, je pense aux Arabes, ils, ils pouvaient se tenir par la main. Aujourd'hui, non, tout ça disparaît même dans ces pays-là. Donc la, la distance entre les êtres était beaucoup plus réduite. Et puis, bon, bah oui, c'est vrai que se faire embrasser par sa mère, c'était au moins dix fois par jour, quoi, et que je te prends les joues, et que je te dis Ah, viens ici, mon fils, etc. Alors, bon, peut-être que ma mère était très particulière, qu'elle elle nous pinçait souvent la joue. Et je dois te dire que, à la ferme. On appartenait à la communauté des gens de la ferme, quelles que soient leurs origines sociales, leurs origines culturelles, soi-disant, ou religieuses, en tous les cas. Tu vois, tout le monde, quand je passais, bonjour, petit René. Ah, petit René. Et en fait, j'allais dire, t'es surveillé. <rire> oui, c'est vrai que t'es surveillé pour la communauté. T'avises pas de faire une bêtise et tes parents vont le savoir dans la demi-heure. Le toucher est très, très, très important. Euh, J'en garde, par exemple, un des touchés, oui, tu me le rappelles, c'est quand j'allais nager, et mon père m'emmenait sur son dos, et donc on partait, et moi je croyais qu'il y avait au moins euh, au moins 50 mètres sous nos pieds, penses-tu, je pense qu'on n'avait pas loin d'avoir pied. enfin mon père, pas moi, et donc effectivement, le contact de sa peau, ça, j'en garde un, un vrai souvenir, le contact de la peau de mon père, j'étais comme un petit singe accroché sur son dos, et lui il nageait, quoi.
1: Les souvenirs de ta mère, euh, avec beaucoup de contacts, etc. Ça, c'est propre au peuple pieds noirs on va dire, avec des guillemets.
0: Les pieds-noirs sont très volubiles et, euh, comme, comme tu le sais, est-ce que pour autant, on n'est pas pudique C'est-à-dire, c'est un espèce de paradoxe. C'était un peuple très pudique. Ce mélange, euh, j'allais dire, de culture hébraïque, de culture musulmane, de culture chrétienne, tout ça, sous le soleil de la Méditerranée, faisait qu'il y avait une grande pudeur. On ne fumait pas devant son père, il y avait tout, tout un tas de questions de respect, etc. De toi à moi, était quand même par moments frisé la, la, la grande idiotie. Mais c'était en même temps un peuple, oui, qui aimait rire. Je me souviendrai, je, toute ma vie, je veux dire des rires dans les commerces. Tu sais, c'est ce qu'on raconte quand tu vas dans le souk, il faut marchander. Non, ce n'est pas marchander qui est important c'est parler avec l'autre. On ne se contente pas de dire, bon, tu me donnes un mètre et je m'en vais. Non, le gars, il dit, mais je ne suis pas là pour ça. J'ai je, je, envie qu'on se parle. Alors, le, mar le marchandage, c'est parti partie de la conversation.
1: Est-ce qu'en Algérie, la guerre est palpable
0: Tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps. Bah, pourquoi crois-tu que ma mère nous, nous prenait les joues aussi souvent Pour vérifier si on était encore en vie. Il y a même des rires qui sont des rires factices dont, dont j'ai la mémoire. Je me souviens que quand, euh, quand on se faisait tiré dessus dans notre immeuble. Bon, on se faisait tirer dessus par l'armée française. Euh... Mais il y a toujours un adulte qui dit, « Allez, on rigole, ah, poum Ah oui, l'explosion, là Ah oui, oui, oui !» Tu vois, et... il ouais, faut bien qu'on se dise des trucs, quoi. Non, c'était violent, bien sûr. Et on vivait tout le temps dans, dans ce contexte-là. Alors, il y a des pauses, il y a des pauses. Mais j'ai l'impression que j'ai suis... vécu de l'âge de... de la conscience, jusqu'au mon départ de l'Algérie, avec, euh, au-dessus de moi, euh, cette chose-là, cette violence-là, en permanence. quoi.
1: À chaque épreuve que la vie lui impose, mon père répète « Vive la vie !» comme un leitmotiv. C'est en réaction à la violence de la guerre et de ses années, de la haine qu'il a pu ressentir, qu'il s'est construit.
0: Quand je te disais « Mon premier toucher, c'est le lance-pierre. »« Mais le lance-pierre, c'est d'abord une arme pour se défendre. » On était des spécialistes à 9 ans du lancer du couteau. Dès qu'on avait un peu d'argent, on allait s'acheter des lames et on faisait des lancers de couteau. Il y a un palmier, je m'en souviens, avec mon frère, qu'est-ce qu'on a lancé des lames dessus. Tous les petits gamins, ils s'amusent à se prendre pour des héros. Ils se prennent pour des parachutistes. Sauf qu'encore une fois, là, nous, on avait des règles en acier. On avait des règles plates qui sortaient de notre sac pour aller à l'école. J'ai jamais eu à la sortir. Tant mieux mais tu vois, tu vis avec la pensée qu'un jour, il va falloir que tu t'en serves de cette règle pour te défendre. Et puis que tu sors ta règle et tu cognes. C'est pour ça que je te dis qu'après, euh, pour moi, la violence, c'est devenu un truc... Euh, pour moi, c'est devenu de l'interdit de l'interdit. Et en même temps, elle est là. Je sais qu'elle est là. Je peux pas. Je peux pas la sortir. Parce que la violence est meurtrière. Très, très longtemps, hein, quand je voyais un uniforme de CRS, de gendarme, parce que c'était pareil en Algérie, ou de l'armée, j'étais mal. Tu entends J'étais mal, mais... Parce que ces gens-là m'ont menacé physiquement, tout simplement. Mais j'étais mal, mal, mal. Il y avait une haine, il y avait les poils qui se hérissaient. Alors en vieillissant, ça va mieux, parce qu'avec les cheveux blancs, ils te parlent un peu différemment. Mais je continue à les regarder dans les yeux quand même. Je ne peux pas m'en empêcher. Je peux comprendre que les Arabes en, en France en aient marre. Tu sais, au début, moi je me souviens, quand sur mes papiers c'était marqué Néorlanville en Algérie, et que j'étais brun et que j'avais pas les cheveux blancs et que j'étais donc un jeune homme donc un gauchiste ou je sais pas quoi. Non seulement j'étais jeune gauchiste, mais quand même en plus bougnole. Parce que c'est marqué sur ma carte à chaque contrôle d'identité. Le mec qui êtes-vous Quand je passais la frontière par exemple, euh, c'est moi qu'on sortait de la bagnole. Si je partais avec un copain italien, lui il est plutôt rouquin blond. Euh, pourquoi moi On me présente nos papiers, et... mais c'est ma gueule qui voulait. J'étais brun, j'étais un Latin lover, j'étais brun, les cheveux bruns, euh, les cheveux longs, euh, effectivement. Et donc les. Et, et ta peau. Ben, elle était beaucoup plus mate que celle de mes copains, parce que je bronzais plus vite. Même si je suis très blanc, mais voilà, je prends le soleil et chaque contrôle c'était ma gueule, quoi. Un jour, je t'ai fait la confidence que je préférais me faire casser la gueule, c'est-à-dire ne pas me défendre, parce que j'avais peur de la de tuer l'autre. Je me suis aperçu de ce désir de meurtre. Parce que dans dans une bagarre que j'ai faite quand j'avais 11 ans, ben le, le pauvre gars en face, il, avait, il a lu dans mes yeux que je voulais le tuer et non pas me bagarrer. J'imagine la trouille de sa vie. Parce que il, il avait beau être plus costaud que moi, tu fais pas le poids. J'étais fou. Tu fais pas le poids contre un fou meurtrier. Je veux dire, un fou meurtrier, il veut te tuer et non pas se bagarrer.
1: Selon la définition du Larousse, un pied noir, c'est un Français d'origine européenne installé en Afrique du Nord jusqu'à l'indépendance. Les origines des pieds-noirs nés ou installés en Algérie sont multiples, et pourtant, on en a fait un seul et même peuple. Y a-t-il vraiment un sentiment d'appartenance pieds-noirs Est-ce que les corps des pieds-noirs se ressemblent
0: Évidemment. Mais on le sait toujours en opposition. Encore une fois, là où on est, tout est naturel. Bien entendu, tout est culturel. Hein. Même à 8 ans, j'étais capable, dans une rue d'Oran, de savoir si tel ou tel adulte était un natif d'Algérie ou venait juste d'arriver. On appelait les gens qui venaient de, 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 adultes de l'extérieur de l'Algérie des patos en espagnol, ça veut dire des canards. Nous avions observé que les métropolitains, comme on disait, les gens qui venaient de la métropole, savaient pas marcher. Ils marchaient comme des canards. Ils étaient gauches. Ils avaient pas l'élégance entre guillemets parce que c'est une élégance aussi de laisser aller. Hein. On est là et en t-shirt tout ça, mais il y a une façon d'être. On n'a jamais vu un pied noir arriver à la plage avec des bouteilles de bière, quoi. Parce que c'est sûr que dix minutes après, le mec avec le soleil, il était complètement pété. Et euh, moi, ça me faisait rire, quoi. Ça nous faisait rire. Tu te rends compte, il y a des mecs, tu sais, il y avait des t-shirts avec des petits trous-trous, là, hein, à l'époque, des débardeurs. Les mecs, ils oubliaient de l'enlever, ils étaient bronzés avec, des, avec une passoire, quoi. Ils devenaient rouges, mais brûlés, quoi. Même si je te disais qu'on attrapait des coups de soleil, on n'était jamais blanc. Parce que toute l'année, on, on était dehors au soleil et tout, on avait la peau tannée. Lorsqu'ils débarquaient, ils étaient blancs, ils étaient grassouillés, ils marchaient mal. Je ne sais pas pourquoi ils marchaient mal, mais on les reconnaissait.
1: Aujourd'hui encore, tu penses que tu es un pied noir
0: Je pense que je suis décalé, que ça me donnera toute ma vie un décalage, un pas de côté comme on dit. Il qui fait que je verrai les choses toujours décalées. C'est intéressant parce que ça te donne un point de vue non massif. Tu sais, la foule. D'abord parce que la foule, on a vu ce que ça donnait, nous petits. C'est-à-dire que c'est la foule, ça devient con. Voilà, je, je déteste la foule. J'aime le peuple, mais je déteste la foule. J'aime les manifs, hein. ça n'a rien à voir. Mais une manif, c'est une manifestation. On, voilà, mais, mais la foule, la pensée foule m'effraie. C'est comme quand on marche au pas, c'est insupportable. L'humanité n'a pas été prévue pour marcher au pas. quoi. Ni la foule ni l'armée, non.
1: Est-ce que quand on te pose la question euh, d'où tu viens, tu es tenté de répondre d'Algérie
0: Oui, bien sûr, je peux répondre tout le temps que je viens d'Algérie. J'ai même refusé de changer mon numéro d'immatriculation de la Sécu. Tu sais, on est immatriculé 99. Et donc, il y a un décret qui nous a autorisé à être je ne sais plus quel numéro. Parce que 99, ça veut dire... Français né à l'étranger. Moi, je n'avais pas envie de de devenir euh, français né en France. Oui, je veux bien. Mais je, parce que je suis né en Algérie, alors c ça savez beau être la France à l'époque, c'était quand même l'Algérie. Je peux être fier d'être algérien, comme on est fier d'être breton ou alsacien. Voilà, c'est ça qui m'importait. Alors, pied noir, c'est autre chose. Je suis pied noir parce qu'on m'a tamponné comme tel. Mais d'abord, c'était quelque chose que nous, on ne connaissait pas sur place c'est que euh, en 62 vers la fin qu'on qu nous dit qu'on est des pieds noirs. Bon, c'était presque une insulte. Je sais qu'encore aujourd'hui, c'est un terme qui m'est adressé, mais il y a autant de pieds noirs que qu'il qu y a d'individus. Par contre, j'ai appartenu, je te le dis, euh, au peuple algérien, oui, au peuple pieds noirs, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que comme papa ne voulait pas aller dans le sud de la France, parce qu'il avait, il avait peur de la communauté noirs À cause de la guerre, si tu veux, certains sont devenus ouais les Arabes. Ils nous ont vidés, ils nous ont fait, ils nous ont arraché notre maison. Ils nous ont arraché. Et puis la tombe du grand-père, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Oui, tout ça, c'est peut-être vrai. Mais en même temps, je les vois tous, même y compris dans ma famille, ceux qui ont été euh, très engagés dans l'OAS, quand ils sont arrivés à Paris, par exemple, avec qui être amis avec les Arabes. Pourquoi Parce qu'ils avaient le même bain amniotique. Et, et les arabes les aimaient bien, puisqu'ils avaient partagé aussi le même bain.
1: Quand tu arrives à Nancy, il hmm. n'y a pas beaucoup de pieds noirs. Non. À Douarnenez, il n'y a non. pas beaucoup de pieds noirs. Hmm. Mais quand même, tu te sens différent des autres.
0: Les enfants sont cruels. Ils nous le rappellent toutes les cinq minutes, hein, qu'on est différent. Et, et de là, notre, notre besoin d'assimilation très, 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 très rapide. Alors bon, est-ce qu'on était des caméléons, je ne peux pas te dire, dans ma famille mais euh, on est devenu, ouf, ouf, on est devenu de la couleur des murs, quoi. Et puis on s'est fait des amis. On a commencé à vivre. Et puis au bout de deux trois ans, bon, bon, on avait nos potes. Et ce que j'aurais appris de ces, ces années-là, c'est que tu peux t'as pas le droit de renoncer. Si tu te casses la gueule, t'étais mort, quoi. Tu penses
1: que c'est pas un hasard si vous avez tous les deux euh, ton frère et toi? Si vous êtes tous les deux orientés vers l'art, et le théâtre en particulier
0: bah, T'as qu'à compter le nombre d'immigrés dans l'art en France, depuis Picasso, Dali, etc. Heureusement que la France est envahie. Sinon, on ne dirait pas grand-chose. Quand on manque pas, bah, on n'a pas de moteur. C'est Flaubert qui disait « Le manque, c'est ce qui m'aide à vivre ». C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas renoncer quand on a un manque. Si j'étais resté en Algérie, j'ai l'intime conviction que j'aurais jamais fait de théâtre.
1: La fin est dans le commencement, et cependant, on continue. Cette phrase de Samuel Beckett est une des citations préférées de mon père. Il a passé sa vie à mettre en scène et jouer des pièces de théâtre, en particulier dans la rue. Son frère, lui, a créé un festival de théâtre jeune public. Tous les deux sont sortis de l'invisible. ont transformé le manque pour dire et transmettre. C'était le cinquième et dernier épisode de 52-62, « Mon enfance en Algérie », un podcast de Nina Pareja, produit par Slate.fr. Merci de votre écoute. Merci à mon père d'avoir accepté de se raconter. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, ils sont disponibles sur Slate.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles et à le partager.